0: Bienvenidos al podcast Volviendo a
1: Dios con Mariana Águila y Luis Alberto de Ávila. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a este segundo episodio de Volviendo a Dios. ¡Qué alegría! Nuestro segundo episodio es una realidad. Eh, Marianita, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola, hola. Pues muy contenta, muy... Estamos llenos de emoción de estar con ustedes en este segundo podcast, con esta gran comunidad que nos ha dado tan buenos comentarios, tan alentadores, eh, para seguir intercambiando nuestras ideas y nuestras experiencias en este intento por no separarnos de Dios, en este in intento por volver a Dios.
1: Claro que sí. Y el tema que les traemos el día de hoy es el tema de la conversión. Es un tema importantísimo para iniciar eh, a dar los primeros pasos. Sabemos que muchas de las personas que nos están escuchando, pues quizás no tienen esta vida espiritual tan intensa y queremos pues traerles estas ideas que les puedan ayudar pues a poder dar esos primeros pasos que se vayan ustedes eh, soltando en esto que creemos que es algo muy natural a nuestra naturaleza humana, válgase la redundancia. Entonces el término de la conversión, según el diccionario de la Real Academia, nos dice es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. ¿Qué opinas, Marían de la conversión? ¿Es necesaria? ¿Nos hace muy, falta? Muy necesaria,
0: a todos? claro, a todos. Si lo llevamos a la vida cristiana, pues, significa un cambio en nuestras vidas, en el que amemos más a Dios y confiemos más en Él en solo en lugar de solo confiar en nuestras fuerzas. Eh, me gustaría mencionar una frase de San Agustín, que es una frase de mucho de mucho entendimiento y muy humana y de mucha comprensión que dice que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Entonces, no importa en el lugar que estés, no importa lo que lleves el recorrido, eh, en algún momento este sentimiento de encontrarnos con Dios nos va a mover y, y nos va a hacer eh, desear esta conversión. Digo, en estos momentos este sentimiento yo veo en muchas personas que está siendo generado por, por este impacto tan agresivo que nos, que nos generó la pandemia, esta pandemia global, o igualmente puede ser un proceso muy sutil si estoy dispuesto a escuchar a Dios en donde van ser una serie de acontecimientos o lo que a veces llamamos coincidencias que de manera orgánica hacen que Dios vaya siendo un eje rector en nuestras vidas.
1: En la palabra de Dios es una constante la conversión. Desde que Dios inicia su plan salvífico, siempre... Llama a la conversión, a los distintos personajes que van saliendo en la historia. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos esta tendencia como que olvidarnos eh, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y tendemos como a caer en esta zona de confort, en este estado de eh, mediocridad y eh, muy necesario que nuestra relación con Dios, pues nos vayamos todo, todo el tiempo trabajando, irnos puliendo para poder cada día eh, tener una relación más madura con Dios y que esto a la vez repercuta en todas las áreas de nuestra vida. Sentirnos más felices, eh, tener una comunión con eh, nuestra familia más eh, real, eh, más viva, eh, poder aportar en nuestra comunidad con nuestro liderazgo, con nuestras acciones, en fin eh, la conversión de la cual les estamos hablando la conversión cristiana, no es indiferente para el mundo el mundo se ve transformado cuando cada uno de nosotros asume esta invitación que Dios nos hace siempre eh, al cambio a la mejora y empezamos a hacer de este mundo un lugar luminoso. Ni más ni menos que nuestro Señor Jesús nos decía, ustedes, refiriéndose a sus seguidores, son sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra. Cuando ustedes se comen el caldito sin sal, pues sabe a pura agua, sabe a, puro, pues a pura verdura, pero no tiene sabor así exquisito. Eh, pongan, le ponemos un poquito de sal equilibrado, bien moderado y empieza a cobrar un sabor exquisito, igualmente la luz métanse ustedes a un cuarto oscuro, prendan con su celular ahí la opción de la linterna y empiezan a ver cosas y empiezan a resolver asuntos importantísima la conversión
0: así es, me gusta mucho el tema que tocas porque dentro de esta, este cambio de vida que implica la conversión es importante que tengamos presente la responsabilidad que tenemos con los demás eh, hay una frase que dice que desde el día de la creación de Dios Dios no tiene más brazos que los nuestros y eso me hace pensar en la madre Teresa de Calcuta que fue una mujer extraordinaria fuera de serie y en una historia que ella contaba cuando una vez tropezó con con una mujer moribunda, que estaba en condiciones muy deplorables, eh, estaba olvidada en la calle, no tenía nadie quien viera por ella, y la levantó y la llevó a un hospital, pidió una cama para ella y pues esa mujer murió en esa cama. Y ella como que se empezó a cuestionar mucho por qué Dios permitía eso. Y en el silencio de la noche le vino un pensamiento y la respuesta de Dios que es en la que le dijo, claro que he hecho algo para solucionar esta, esta desgracia, te hice a ti. Entonces, Dios nos hace a nosotros sus, sus manos y su instrumento para, para, para ayudar a los demás y, y en realidad nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no?, amando a nuestros prójimos.
1: Claro. Y me, me estoy eh, acordando de dos cosas. La primera, hace algún tiempo tuve la oportunidad de estudiar el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que en realidad pues es eh, el mismo autor, San Lucas. Y eh, pareciera que San Lucas mmm, ve que la historia de Jesús, eh, para entenderse completamente, se debe de continuar con la labor de sus apóstoles y las primeras comunidades cristianas eh, del primer siglo. Y me llama la atención que al final del Evangelio de eh, bueno eh, de los Hechos de los Apóstoles no hay una conclusión, no hay un final. No, este, no dice, y todos vieron felices, sino que lo deja abierto. Y eh, un comentario que, que leí fue... Eh, bueno, pues quiere decir que la historia sigue abierta y somos cada uno de nosotros los protagonistas, ¿no? ni más ni menos que esta conversión eh, nos lleva a, a, ser, a ser protagonistas de esta obra salvífica que inició Dios Padre, continuó Jesucristo y, y ahora nos ha tocado a nosotros llevar y lo hacemos una realidad en nuestro día a día y la segunda historia que venía muy ligada a lo que comentabas de la madre Teresa. Un día hice con mis padres, con mis papás, un, una peregrinación a Tierra Santa y nos tocó ir a Galilea, al lago de Tiberiades. Eh, iniciamos ahí la peregrinación y yo me fui a orar en la mañana, al amanecer, eh, y le dije, a ver, Señor Jesús, aquí estoy, solito, tú y yo. Por favor, dame como que un, una, una señal. Aparecete, háblame y te prometo que lo voy a tomar personal. Bueno, no pasó nada. No pasó nada. No, no llegó nadie. No, no hubo ningún milagro. Pero en mi conciencia, sí vino como que una idea y me dijo esta idea sé tú Cristo para los demás o sea en vez de estar pidiendo eh, señales para hacer tu fe más eh, fácil Jesús me dijo creo por la fe creo que me dijo pues te toca a ti ya te he dado muchas señales a lo largo de tu vida, te toca a ti, vamos. Y fue fue algo que de momento no, no me impresionó, pero después dije, sí, es cierto. Este están, A veces pedimos señales, pero no, no decimos, bueno, ¿y ahora qué, qué quieres que haga, señora? Envíame a mí, ¿qué quieres que, que yo haga ahora? ¿No? Bueno, esa, se me ocurrió esas dos ideas, Mariana.
0: Claro, porque... En realidad, el camino de conversión te lleva toda la vida, porque todos somos perfectibles, por más que busquemos el camino, pues también somos humanos. Entonces, pues sí, es, es, es un camino largo, es un camino y además oportunidades que se presentan en nuestros hermanos, ¿no? En personas que tal vez no son cercanas a nosotros, que tal vez son extraños en la calle. Eh, son, son personas que no, no son eh, de nuestro círculo de amigos, de nuestros familiares y que en algún momento necesitan una mano y tú se las se la atiendes Igual en nuestra vida, ¿cuántas veces las personas nos han ayudado sin que tengan que? Entonces, pues, ese es Dios manifestándose, definitivamente.
1: Sin duda. duda. Mariana, le quisiera compartir a a toda nuestra audiencia un pequeño texto de Monseñor Joao Xionamiglio, CLA, okay. mejor conocido como Monseñor CLA, y él es fundador de la Asociación Internacional Privada de Fieles de Derecho Pontificio, Heraldos del Evangelio, mejor conocido como los Heraldos del Evangelio, fundados en Brasil. Y escribe sobre el tema de la conversión y dice convertirse significa salir de una situación materialista, naturalista y humana para adoptar una actitud angélica, sobrenatural y divina. Olvidar los problemas banales para ponerse en una nueva perspectiva, no más la del tiempo, sino la de la eternidad, es decir, la del reino de Dios. Es decir, lo humano es el pecado que tiende al materialismo y al naturalismo, o sea, al olvido de Dios y al olvido del recurso a Dios para enfrentar los problemas de nuestra vida. Bueno, me llama la atención que Monseñor Cla pues, presenta el tema de la conversión como un tema de actitud. Es un tema de... Salirte de este mundo donde únicamente lo percibes, eh, lo vives, lo categorizas en una dimensión material, natural y de puras relaciones humanas para adoptar una eh, actitud sobrenatural en la cual te das cuenta del factor divino y lo pones, lo integras en tu vida de modo que esto vaya iluminando cada una de las situaciones, cada uno de los momentos de tu vida en los que te vas encontrando. Y entonces cambia la realidad. Porque tu vida no es entonces algo que dependa exclusivamente de todas tus capacidades, tus cualidades, sino que es una vida compartida. Una vida donde Dios me viene a ayudar, me viene a asistir y me viene a revelar que esas murallas que luego yo paré, luego me parecen inflanqueables, que me parecen imposibles de penetrar, Dios viene, me ayuda, me asiste y me dice, tranquilo, aquí estoy yo. Yo te vengo a ayudar. Y esa es la experiencia al menos que yo he hecho en, en mi vida, siento que Dios ha venido en tantos momentos a derribar murallas que parecían imposible de superar, eh, a veces en formas de vicio, a veces en formas de alguna relación tóxica, a veces eh, en formas de la incomprensión, de la ignorancia, o a veces de un egoísmo extremo y me, me, me ha ayudado tanto este proceso de conversión, de darme cuenta que Dios me quiere diferente, pero no nada más como un pensamiento de deseo, sino que me da la gracia, me da su apoyo, me da su asistencia real para que vayamos cambiando.
0: Y me trae eh, a la mente la frase de Dios pone casi todo y tú pones casi nada, pero Dios solo pone su casi todo si tú pones tu casi nada. Entonces Dios quiere que pues te voltees y le y, y, y le des el, el honor que merece, pero con tus acciones. Wow. ¿No?
1: Me encantó, me encantó la frase, Marian. Y eh, presento la última parte de la carta del de Monseñor Cla que dice que es la conversión es el paso de una mentalidad de super yo egoísta cerrada sobre sí ensimismada y tendiente a la satisfacción solo de los propios caprichos a una mentalidad abierta a Dios sabedora de lo dependientes que somos de él contenta con esta dependencia y fortalecedora de esta dependencia. Una nueva mentalidad que a todo momento se reporta al Creador y de él implora la fuerza para la faena de todos los días. Es el paso incluso de ese tipo día con momentos para Dios, con instantes para la oración, a pasar todo el día casi que en una contemplación constante del Creador y sus misterios, a un día en que se piensa comúnmente en Dios, en su palabra, en su Madre Santísima, y se vive en función de ellos. Pues incluso la gente eh, muy creyente, Marían, pues también está llamada a la conversión. Muy bien, amigos, esta fue la introducción a nuestro tema de este episodio, vámonos a una pausa. Regresamos con ustedes. Bienvenidos de vuelta, amigos. Eh, Marianita, te cuento una anécdota. Un amigo mío, sacerdote, me llamó mucho la atención una vez que me dio dirección espiritual. Al final, eh, pues ya dándole las gracias por haberme re resuelto la vida. Le dije, oiga, padre, pues muchas gracias. Y pues qué puedo hacer por usted? Y me dijo reza por mí, pide por mi conversión. Y pues me saqué muchísimo de onda. O sea, como un padre <risas> me, me, me pide que rece por su conversión. Pues se supone que, que él ya está convertido, ¿no? Él ya sí. no necesita, este, no necesita ayuda, ¿no? Eh, y bueno, eso fue cuando estaba en la universidad y todavía, pues, no, no entendía muchas cosas de la vida espiritual y es verdad, necesitamos, cual sea nuestra realidad, siempre dar pasos hacia esa conversión. Todos los días tenemos que dar pasos para dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida, que sea más luminosa nuestra persona de cara al mundo. Y bueno, pues ahorita les vamos a presentar pasos que hemos eh, buscado en línea para ayudarnos a este proceso de conversión que tenemos que hacer todos los días. El primer paso, eh, la fuente es de Catholic.net, nos dice que es el arrepentimiento. Y nos dice Jesús, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y pues es verdad, o sea, el arrepentimiento, el arrepentimiento siempre requiere una transformación, un cambio de actitud, es una experiencia para poder aspirar a conocer el corazón de Cristo. Quien no se arrepiente, pues no podrá pues ni conocer a Cristo ni conocer el reino de los cielos. Es una actitud indispensable.
0: Y arrepentirte, bueno, como que no pensamos arrepentirnos eh, exactamente de qué. O sea, tendríamos que hacer como un acto de conciencia y pensar qué actos o qué actitudes tenemos que desagradan a Dios, ¿no? Con cercanos y con lejanos. Eh. Si, si llevamos una vida espiritual... Si vivimos una vida libre de violencia, si vivimos nuestra vida como con integridad. Y después de ese arrepentimiento, pues vienen unas ganas de tratar de pues, remendar todos los actos o actividades o, o u ofensas que, que les hacemos a los demás, ¿no? Porque así como nosotros eh, somos los brazos de, de Dios, pues también eh, nuestros hermanos pues son Dios no entonces Dios no necesita absolutamente nada de nosotros Dios quiere que pues que amemos al prójimo y que amemos incondicionalmente, o sea que no le hagamos daño a los demás, ¿O ¿tú qué opinas?
1: Eh, arrepentirse pues es entrar a este lugar sagrado de nuestra conciencia que nos indica en qué áreas estamos fallando eso es algo que todos los seres humanos tenemos, no es exclusivo de los cristianos, tenemos una conciencia que nos está hablando y poder ver aquellas acciones que no corresponden con nuestra llamada última, que es la felicidad. Entonces, hay que estar atentos de nuestra conciencia y eh, en el cristianismo el tema del arrepentimiento presupone la virtud de la humildad que es una pues una gran virtud a veces difícil de alcanzar pero quien se reconoce ante dios humilde tiene una facilidad más amplia de ver aquellas cosas que podrían no estar agradando a dios y que sería bueno cambiar el segundo paso es aprender a transfigurarnos en Cristo. Y nos dice el artículo, mucho hablamos de imitar a Cristo, de transformarnos en Cristo, o transfigurarse con Cristo. En efecto, nuestro camino a la conversión y a nuestra santificación consiste en conocer a Cristo y luego tener una nueva forma de vida como la de Cristo. Pues cuando leemos el Evangelio nos vamos haciendo como Cristo vamos adquiriendo los criterios de Cristo por eso es tan importante leer la Biblia leer los evangelios participar en misa porque se te va haciendo como que esta eh, base de datos inconsciente que va saliendo como recursos ante los distintos momentos que se van presentando en nuestra vida
0: Sí, me viene, me viene a, la, a la mente con esto una frase de San Francisco de Asís que dice prediquen el Evangelio en todo tiempo y de ser necesario usen palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, sí, hay que hablar de Dios siempre, hay que encomendarlo siempre a Dios y, y, y tratar de vivir nuestra vida eh, pues en base a todas las reglas que, que Él nos pone, pero también eh, pues tratando de seguir sus enseñanzas, que él siempre se preocupó por los demás, él pues vino a, a, a morir por nosotros en la cruz, nos, nos, nos dio la, la pues una de las mayores enseñanzas, ¿no? Que es, él se donó para nosotros. O sea, es como un poco un, un, un acto, como tú decías, de, de, de quitar el egoísmo para tener como en consideración a todos los demás. Sí, ¿no?
1: y una de las cosas que creo que los evangelios mmm, les falta, de algún modo, el evangelio es palabra de Dios, pero nos deja un poco eh, con la duda de una parte importantísima de Jesús, cómo miraba, cómo era sus gestos, su tacto con las personas. Y bueno, por eso se promueve en la iglesia la contemplación, que son esas cosas que, que no nos cuenta a detalle el Evangelio, pero nos podemos nosotros, por medio de nuestra creatividad, nuestra eh, eh, oración, meter en esos momentos y ver cómo Jesús miró, cómo tocó a los enfermos, cómo abrazó a los niños. Eh, y bueno, esto lo comento porque eh, pues es lo que comentaba San Francisco, ¿no? Si es necesario, usen las palabras, pero el testimonio, o sea, ya en tus disposiciones, en tus gestos, en tu comunicación no verbal, pues uno está predicando el evangelio de un modo tan concreto. Tercer paso, aprender de los santos. La iglesia católica tiene canonizados aproximadamente 5.000 santos y pues con todos ellos vemos una constante, un deseo de imitar en un tiempo concreto la vida de nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, pues eh, eh, los santos eh, evidentemente son personas que llevaron una vida no siempre con un eje rector, eh, o sea, como de que fuera Dios, pero pues que en algún momento se tuvieron un, un evento de conversión y que después llevaron vidas que nosotros eh, admiramos y, y veneramos. Entonces, y, y pues con todo esto que hemos platicado, pues todas estas actividades de conversión, pues es, a lo que, es al punto que queremos llegar, es a lo que todos aspiramos, a tener pues una vida terrenal, que esté cercana a Dios y una vida con Él en la eternidad y, y los, los santos pues son pecadores que se salvaron, que lo lograron y es a lo que nosotros aspiramos a servir a Cristo y a conquistarnos a nosotros mismos, a todas las todo lo que conlleva nuestra humanidad y para llegar a ser un ejemplo que imitar para otras personas, que es una tarea súper difícil, o sea Pensamos que es un imposible, pero el cúmulo de acciones diarias y, y de pues de, de reconsiderar muchos aspectos de nuestra vida pues nos puede llevar a eso.
1: En una clase de teología en la que estuve se habló de la agiografía, que es la composición biográfica de la vida de los santos. Y un poco el profesor hacía como que este discurso de es que muchas veces esta biografía, en vez de hacernos unas enseñanzas, muchas veces nos presenta una gran limitación que nos lo, nos ponen a los santos de la iglesia como gente eh, súper virtuosa, gente prácticamente de otro planeta súper eh, dotada. Y en la realidad, nosotros pues no es nuestra experiencia. Es, nos la pasamos experimentando una fragilidad, una debilidad y una tentación constante por el camino fácil, por el camino del de placer. Y me encantó esta reflexión porque... Realmente necesitamos conocer hoy la vida de santos, pero de carne y hueso, ¿no? Como dice el Papa Francisco, de, de jeans y tenis. Gente como nosotros que han logrado convertirse y perseverar en este camino de conversión. Al ratito les hablaremos de Carla Cutis como un gran modelo que el Papa Francisco, pues nos está proponiendo a, a los jóvenes de hoy eh, en este mundo de la tecnología, de, de los medios de comunicación. Pues qué increíble saber que se puede ser santo.
0: Oye, pues, y yo yo antes de que termina, de que terminemos este bloque, yo quisiera platicar contigo el tema de qué papel juega el tema de la oración en este camino de conversión. Eh, porque no es fácil el camino de la conversión, entonces como, pienso que la oración es una forma de, de blindarnos o de reforzarnos en, eh, para lograrlo, porque pues es el momento en el que tenemos esta comunicación directa con Dios y le manifestamos pues todos nuestros miedos, todo lo que agradecemos, todo lo que lo que sabemos que le pedimos fuerza para que todo eso que sabemos que no estamos haciendo de la mejor manera, pues nos permita poder pues restablecerlo a, y que se alinee a un camino que vaya hacia Dios. ¿Qué opinas de la oración? ¿Qué papel tiene en este camino de conversión?
1: Sí, está ligado a nuestro cuarto paso reflexionar si estamos convertidos. La oración creo que muchas veces se convierte en un pedir y pedir y no en una conversación con mi padre creador que me conoce y mucho menos un ejercicio de retroalimentación. Eso debería de ser la oración. Oye, señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo lo estoy haciendo? Estás satisfecho con mi vida con esta decisión que acabo de tomar debería ser de eso la oración un constante platicar con Dios de ¿cómo voy? o le apretamos un poquito o le tengo que aflojar un poquito Dios dime, ¿cómo le hago para ser como tú en mi vida? pues esos serían los cuatro pasos para eh, convertirnos digo, no es eh, palabra de Dios es una propuesta que les hacemos en este programa pueden ser otros pero esperemos que les ayuden bueno amigos vámonos a una última pausa y regresamos
0: Hola amigos, regresamos de esta pequeña pausa y bueno, en este mismo sentido y en este tópico de los santos eh, es evidente que muchas veces nos dirigimos eh, a Dios y, pero a veces pues podemos aprovechar el camino que los santos han llevado y la cercanía que tienen con Dios, por lo que Luis nos va a contar un poco sobre la vida de este santo contemporáneo que ha hecho tanto revuelo en redes sociales y, y en las noticias, que se llama Carlo Acuti.
1: Pues tenemos este adolescente italiano que eh, murió de 15 años en el 2006 y parece que era un chico que tenía una gran afinidad a las cosas de Dios que desde pequeño mostró mucho interés al grado de pedir una primera comunión a una edad temprana. Se requirió un permiso especial de, del obispo y eh, pues entre varias cosas ayudó al, a la gente eh, pues sin hogar, a los migrantes. Eh, también hizo un programa en eh, el en ese tiempo pues subiendo información a las redes que había en ese entonces hablando del tema de la Eucaristía. Y eh, me quisiera centrar no tanto en Carlo Acutis, sino en sus padres. El tema de lo que hemos leído es que los papás fueron movidos por la devoción, la fe eh, de Carlo eh, de modo que ellos fueron nuevamente retomando o quizás no sé si nuevamente, pero fue una conversión viendo el testimonio de este hijo. Los papás in, en algún momento incluso tuvieron que inscribirse a un curso de teología porque pues, no sabían darle respuestas a este pequeñito. no Entonces, pues qué emocionante ver que en este caso este chiquillo con esta facilidad pues este deseo de alabar a Dios, de llevar a Dios a, a los pequeños momentos de su vida, eh, a lo ordinario pues iba tocando la vida de las personas al punto de llegar a convertir a los papás yo me acuerdo, tuve un alumno yo estuve trabajando en Ciudad de México en una secundaria una secundaria católica y algo muy similar pasó. El niño, un niño vino un día a buscarme y tenía algunos problemas. Le empezamos a hablar de Dios. Le fascinó volverse amigo de Dios. Y un buen día llega este chico y me dice, ¿sabes qué, Luis? Eh, pues te quiero decir que mis papás y yo ya estamos yendo a misa. Porque él había insistió después de algunos temas que le habían movido a él había decidido empezar a ir a misa pues le pedía a su mamá y al papá que lo llevaran los domingos a misa los papás pues a veces lo, lo dejaban y un buen día se empezaron a sentir como que en conciencia que deberían de, de acompañar al chico y acabaron pues ya eh, participando como familia en misa impresionante esta gran conversión de Carlo Acutis eh, que logra en sus padres y él pues olvidándose de sí mismo eh, él bueno sabemos murió de una una leucemia muy fuerte eh, cuentan por ahí los, los agiógrafos que estando en el hospital le pedía a la enfermera que no despertaran a su mamá porque decía que estaba muy cansada y que le daba pena pues molestarla entonces era un jovencito volcado a los demás, lleno de Dios. Y pues, ¿cómo hace falta en este mundo que vivimos gente que nos hable de Dios? Pero, pero realmente de Dios, como Dios es, y no como creemos que Dios es. Como esas interpretaciones pues, erróneas de que Dios es, ¿no? ¿Cuántas veces vemos gente de la iglesia, o muy creyente, pues dando bastonazos a todo el mundo, ¿no? Es que no deberías de estar viviendo así y no deberías de, de hacer esto, lo otro, ni de pensar así, te vas a condenar, eres un hereje, eres un pecador. Pues hace rato hablábamos de cómo vería a Jesús, cómo pensaría a Jesús, cómo se compadecería a Jesús. Eso es lo que nos hace falta, esa conversión de corazón es lo que nos hace falta.
0: Y que esta conversión, o sea, algo que me llama mucho la atención de la vida de Carlo Acutis es la valentía con la que él toma este esta enfermedad tan fulminante y, y teniendo 15 años, ¿no? Entonces, es esto es, seguramente, el tema de la muerte es un tema muy complejo, pero él tenía la certeza de que se iba a encontrar con Dios y era su mayor deseo eh, tal vez todos no tengamos este, esta fortaleza de Carlo Acutis pero, pero son ejemplos de, de una vida honorable, de una vida llena de valentía, de una vida llena de amor a los demás que como tú bien dices eh, a veces se malinterpretan ¿no? a veces eh, se, las enseñanzas de Jesús pues se toman eh, a un criterio personal y no, o sea, hay que de verdad leer el Evangelio y tratar de descifrar qué es lo que quería Jesús. Yo yo lo que pienso es que quería que nos nos quisiéramos mucho, que nos ayudáramos mucho y que nos ayudáramos no solamente en temas eh, pues terrenales, no sino justo... Eh, cuando veas que alguien está como perdido, que, que siente que le hace falta algo, pues hablarle de Dios, tratar de que voltee a Dios en la medida que sea posible, ¿no?
1: Sí, ¿No? la verdad, la conversión de corazón, pues es volver a la caridad de Dios, dejar que nuestro corazón se vaya haciendo como el de Dios y, y ver a todos con esa mirada. Eh, bueno, pues Marianita, para terminar, me gustaría compartir un mensaje que el Papa Benedicto XVI da al clero de Roma en el año 2007, pero que creo que va perfectamente para todos nosotros. Y ahora entiendo años después cuando este amigo padre me daba dirección espiritual que me pedía que orara por su conversión. Bueno, pues nos dice el Papa Benedicto. No podemos pensar en vivir inmediatamente una vida cristiana al 100%, sin dudas y sin pecados. Debemos reconocer que estamos en camino, que debemos y podemos aprender que necesitamos también convertirnos poco a poco. Ciertamente la conversión fundamental es un acto que es para siempre, pero la realización de la conversión es un acto de vida que se realiza con paciencia toda la vida. Es un acto en el que no debemos perder la confianza y la valentía del camino. Precisamente debemos reconocer esto. No podemos hacer de nosotros mismos cristianos perfectos de un momento a otro. Sin embargo, vale la pena ir adelante, ser fieles a la opción fundamental, por decirlo así y luego continuar con perseverancia en un camino de conversión que a veces se hace difícil. En efecto, puede suceder que venga el desánimo, por lo cual se quiera dejar todo y permanecer en un estado de crisis. No hay que abatirse enseguida, sino que con valentía comenzar de nuevo. El Señor me guía, el Señor es generoso y con su perdón voy adelante llegando a ser generoso también yo con los demás. Así aprendemos realmente a amar al prójimo y la vida cristiana que implica esta perseverancia de no detenerme en el camino.
0: Pues me parece me parece un pensamiento muy, muy alentador y muy aterrizado a lo que vivimos en el día a día. Eh, yo eh, también pues quisiera... Invitar a todos a seguir lo que Jesús nos dice de no ser sepulcros blanqueados que lucen muy bonitos por fuera y que por dentro están llenos de inmundicia. Y, y pues que tratemos de, de, de sintonizarnos en este canal de conversión en el que vivamos la palabra de Dios, pero la vivamos en, en el día a día, no nada más de palabras.
1: Muy bien, queridos amigos, pues este fue nuestro episodio 2 de Volviendo a Dios, el tema de la conversión. No dejen de visitar nuestra página de Facebook Volviendo a Dios Podcast, donde todos los días estamos rezando a las 7.30 pm, horario de Ciudad de México, el Rosario, si gustan acompañarnos. Y pues nos vemos por aquí el próximo mes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Luis Alberto de Ávila. Y
0: yo soy Mariana Águila. Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Dios les bendiga. Gracias.